0: Michelangelo é um dos artistas mais importantes da história, ele nasceu na Itália, mais especificamente em Florença em 1475 e morreu em Roma em 1564, ele é principalmente conhecido pelo trabalho dele na escultura com Davi, a Pietà, o Baco, mas ele também tem algumas obras na pintura, ele tinha inclusive uma escala de hierarquia das artes, ele colocava a escultura como a principal delas, depois a pintura, a arquitetura e, por último, o desenho. No caso do desenho especificamente, é curioso o fato de que, no fim da vida, ele fez duas fogueiras e queimou todos os desenhos que ele tinha no estúdio dele em Roma. E a grande questão para os biógrafos é por quê? Por que, que ele fez isso? Ainda assim, restaram 600 desenhos do Michelangelo. Eu sei que parece muita coisa, mas do Leonardo, por exemplo, a gente tem mais de 4 mil desenhos. Então ele de fato conseguiu dar fim a muita coisa Imaginando que eles teriam um volume de trabalho semelhante Michelangelo viveu 88 anos Boa parte desse tempo trabalhando Então é possível que ele tivesse muito material E ele fez questão de queimar, de destruir tudo isso Alguns biógrafos defendem a tese da competitividade Ele tinha muitos inimigos Ele tinha muitas pessoas que queriam a fama e o reconhecimento que ele tinha E ele provavelmente não queria deixar esses esquetes Esses desenhos que eram os projetos que ele tinha feito alguns que ele nunca tinha executado para que outras pessoas pudessem pegar e usar a obra dele de alguma forma isso se justifica pelo fato de que muitos biógrafos têm dados né têm elementos nas cartas ou de cartas de pessoas que conviveram com ele que sustentam a tese de que o Michelangelo era obcecado pela imagem dele, ele construiu essa imagem com muito trabalho, com muito talento também obviamente, mas ele tinha um nível quase obsessivo de cuidado com ele mesmo, com a maneira como as pessoas iam ver ele e o trabalho dele isso se justifica talvez numa outra teoria relacionada a essa queima dos desenhos que ele, que ele fez já no fim da vida, isso vem de um biógrafo específico que é o Giorgio Vasari é um biógrafo de artistas do Renascimento e ele trabalha ali a tese da aura de perfeição, Michelangelo não queria parecer menos do que perfeito e isso se justifica, por exemplo, pela Capela Sistina. Boa parte do trabalho artístico de Michelangelo foi feito em Roma. E lá ele tinha um mecenas que era o Papa Júlio II. O Júlio II tinha um apreço muito grande pela Capela Sistina, porque ela foi construída por um outro Papa que foi tio dele. O nome desse Papa era Sisto Daí, Capela Sistina, construída por Sisto IV. Essa capela ela já tinha sido construída há muito tempo, ela estava se deteriorando, o Papa Júlio II recuperou ela e ele achava que precisava, num espaço específico, de uma pintura no teto. E ele comunicou a todos em Roma que quem ia fazer essa pintura era ninguém menos que Michelangelo. Importante dizer que Michelangelo já era muito famoso, o Davi já estava construído, por exemplo, ele já era um artista reconhecido. Mas ele ficou muito incomodado com essa divulgação do nome dele atrelado à pintura na Capela Sistina. E o motivo para isso é de que ele não era um pintor, ele se via como um escultor. Apesar de desenhar, apesar de poder pintar, esse não era o ofício principal dele, não era assim que ele se via como artista. E ele não estava justo colocar ele uma incumbência desse tipo. Não era muito prudente negar um pedido de um mecenas, principalmente nesse caso, que era um papa, mas o Michelangelo tinha essa prerrogativa justamente porque ele era, como eu falei, uma pessoa muito famosa, muito influente. Mas ele não queria também perder a imagem dele de grande artista. Como assim negar um trabalho? Ele então, ainda que um pouco desconfiado de que tudo isso fosse um plano para acabar com a imagem dele, decidiu fazer essa pintura no teto da Capela Sistina justamente para mostrar aquilo que ele era capaz. No primeiro momento, ele contratou artistas para poder fazer esse trabalho junto com ele. Logo ele percebeu que nenhum deles estava à altura dele mesmo. Ele demitiu todo mundo e durante quatro anos ele trabalhou sozinho em todos os detalhes. Desde o anime que ele construiu, o teto fica a 20 metros do chão até todos os detalhes, o projeto o Papa disse que ele podia pintar o que ele quisesse, então aquela imagem que a gente conhece ele planejou ela, idealizou tudo e durante quatro anos ele trabalhou sozinho todos os dias, deitado nesse andame, quase encostado no teto pintando o afresco. O afresco é um tipo de pintura que se faz em gesso com uma tinta aguada e muito difícil de fazer nessa condição porque a água e o gesso ficam caindo em cima da pessoa e ele ficou então todo esse tempo fazendo esse trabalho que de fato é magnífico que, como eu falei antes, na visão do próprio Michelangelo não podia ser menos do que perfeito e é isso que de fato aconteceu. Essa obsessão pela imagem, essa obsessão pela perfeição talvez tenha dado ao Michelangelo de acordo com o Vasari que eu comentei antes, a vontade de ...de queimar todos os seus desenhos... ...porque os desenhos são na verdade... esquetes, são notas, são coisas imperfeitas... ...projetos não realizados... ...e ali teria um pouco mais de humanidade... ...nesse artista que queria ser... ...um Deus, que queria ser alguém capaz de fazer coisas... ...que ninguém mais queria fazer... ...então permanecer com esses desenhos, deixar que esses desenhos fossem legados para a posteridade era mostrar um lado dele Michelangelo que ele não queria que ninguém visse um lado humano, ele não era um ser humano comum, ele era e queria se mostrar como um artista diferente de todos os outros, o maior artista que já existiu Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Você pode acessar os episódios do Ficções no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo da existência do Ficções. Então, é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.